0: Vakainame
1: Memleket Manzaraları Hazırlayan ve sunanlar Güven Güzeldere, Ömer Madra ve Özlem Teke
2: Günaydın Vakainame'ye hoş geldiniz. Burası Açık Radyo 95 FM Vakainame'yi Ömer Madra, Özlem Teke ve ben Güven Güzeldere birlikte hazırlayıp sunuyoruz. Bugün konuğumuz gazeteci yazar Tuğba Tekerek. Hoş geldin Tuğba Hanım.
3: Merhabalar, hoş bulduk.
1: Merhaba Tuğba, hoş geldin.
0: Merhabalar. Merhabalar, konuğumuz Tuğba Tekerek, Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümünde lisans eğitimi aldıktan sonra aynı üniversitede Modern Türkiye Tarihi Yüksek Lisans Programı'nı tamamladı. Gazeteciliği 2006 yılında Milliyet Gazetesi'nde adım attı, daha sonra Taraf Gazetesi'nde çalıştı. Çağdaş Gazeteciler Derneği tarafından verilen yılın başarılı gazetecisi ödülünü iki kez aldı. 2014 yılından bu yana serbest gazeteci olarak yerli ve yabancı medya için çalışıyor. Hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk.
2: Şimdi biz bugün Tuba Teker'in 2023 yılı başında çıkmış olan Taşra Üniversiteleri alt başlı AKP. AK Parti'nin arka kampüsü e, e, olan e, kitabı konuşmak istiyoruz. Bu kitaptan daha önce bahsedildi açık e, radyoda aslında ama e, biz de yeniden konuşalım istiyoruz. Bence çok iyi hazırlanmış, önemli ve güzel bir kitap. Üstelik biz e, malum Boğaziçi Üniversitesi'nde olan bitenleri de takip etmeye çalışıyoruz ilk zamanlarından bu yana. Ee, gelecek haftada bu programa bağlayacak da bir şekilde e, Profesör Mine Eder ile yine Boğazi Üniversitesi'nin durumu hakkında konuşacağız. Aslında Tuba Tekere'nin Taşra Üniversiteleri kitabı Boğazi Üniversitesi'nde yaşananlarda da ışık tutuyor diye düşünüyoruz naçizane. Ee, şimdi Taşra Üniversiteleri belli ki çok beğenilen bir kitap oldu. Dördüncü baskısını yapmış Haziran ayı itibariyle diye görüyorum tebrik ederim. Şöylece bir soruyla başlayayım. Biraz beylik bir soru olacak ama şimdi bu Taş Üniversiteleri belli ki böyle özenli ve uzun bir çalışma sonucunda ortaya çıkmış bir kitap. Hani işte şöyle oturayım da yazayım iki haftada bir kitabı diye yazılabilecek bir kitap değil. Dolayısıyla buna bir şekilde bunu önemsemiş olmak ve buna zamanında ee, ne zaman emin değilim. Ee, niyet etmiş olmak lazım. Ee, beylik sorumda bu olsun. Nereden e, aklınıza geldiği şöyle bir kitap yazayım dediniz ve bu konuyu araştırmaya başladınız.
3: Ee, bu konuyu araştırmaya 8 yıl önce e, başladım. 2 haftalık değil bayağı uzun hani 2 doktora tezi çıkaracak sürede e, hazırladım. Tabii bunun yanı sıra gazetecilik yaptığım için ve başka gazetecilik e, başka işler yaptığım için bu kadar uzun sürdü. Yani 8 yıl önce aslında gezi sonrası bir süreçti. Gezi sonrası süreçte işte hocaların e, işte o soruşturma açıldı, gezi tişörtü giyiyor diye hani bu tip şeyler vardı. E, ben gazetede çalışıyordum, taraf gazetesinde ve işte birkaç e, yeri arayayım falan diye e, bir bir telefon açtım. Taşra üniversitelerine aradığımda e, yani biz İstanbul'da büyük şehirlerdeki baskıyı falan görüyoruz ama hani taşra üniversitelerinde daha farklı bir baskı olduğunu aslında oralarda üniversitenin kuruluşu itibariyle başka bir yapı kurulmuş olduğunu, başka bir kültür olduğunu fark ettim. E, ve o zaman e, hani bu üniversitelere bakmaya karar vermiştim. Eee yani bir gözümüzü büyük şehirlerden küçük şehirlere Anadolu'ya bize daha derin akımları gösterecek yerlere çevirmek açısından önemli olduğunu düşünmüştüm. İkincisi eğitim üniversite bu da çok beylik bir şey olacak ama gerçekten bir ülkenin en önemli kurumları gençler geleceğini bugününü ve geleceğini belirleyen unsurlar. O açıdan üniversitelerin önemli olduğunu düşünüp buraya bakmaya karar vermiştim.
2: Peki şimdi Taşra kelimesi dıştan geliyor. Yani dışarıda kalmış ya da en merkezi yerlerin işte çeperindeki yerleri, coğrafyaları betimliyor. Herhalde Taşra Üniversitesi'nden de şehir Üniversitelerini kastediyoruz. küçük şehir Üniversitelerinde sayısal olarak Hızlı bir e, yükseliş oldu son 20 senede. Fakat bunun genel bir vizyon içinde yapıldığını ve e, aslında Adalet ve Kalkınma Partisi'nin arka kampüsünün oluşturulmaya çalışıldığını söylüyorsunuz. E, bu Taşya Üniversiteleri'ni çalışırken, araştırırken en çok e, sizi çarpan bulgu ne oldu?
3: Evet, bu... Ya söylediğiniz gibi 2006'dan itibaren e, açılmaya başlanıyor bu üniversiteler. Önce küçük şehirlerde daha önce üniversitesi olmayan 41 e, şehirde açılıyor. Sonra e, işte, üniversitesi olan orta büyüklükte ve işte İstanbul gibi şehirlerde açılıyor. E, bir sayı vermek gerekirse devlet üniversitelerinin sayısı 53'ten 129'a yükseldi. Vakıf üniversitelerini de kattığımızda sayı 208, sadece... İstanbul'daki e, üniversite sayısı 60 e, bu rakamları verdim çünkü gerçekten 17 yıl içerisinde üniversite sistemi içeris sisteminde muazzam bir genişleme oldu. Yani öğrenci sayısı 2 katına 3 katına çıktı öğretim üyesi sayısı 2 katından fazla arttı e, tüm bunları AK Parti iktidarı kendisi yeni bir e, üniversite, AK Parti tipi üniversite kurmak için e, yaptığı, yani bu üniversitelerin öne çıkan özellikleri olarak, hani ilk aklıma gelenler, e, işte Erdoğan'ın da söylediği gibi ye, yerli ve milli e, bir e, sistem oluşturmak, dindar nesiller e, yetiştirmek olduğunu e, söyleyebiliriz. Yani iki şey söyleyeyim en öne çıkan özellikleri olarak. E, mesela Batman Üniversitesi'nde bir e, cami inşa ediliyor. E, caminin e, yanılmıyorsam kapasitesi 5000 bin kişilik e, ama kampüste öğrencileri, öğretim üyelerinin tamamını, hepsini toplasınız. 5 bin öğrenci yok. Yani öğrenci kapasitesinin, öğrenci sayısından daha fazla kapasitesi olan camiler inşa ediliyor. Yani bu camileri e, yeni dönem Ak Parti tipi üniversitelerin hani Çarpıcı göstergelerinden birisi olarak söyleyebiliriz. Bir başka örnek Türkiye'nin en büyük üçüncü camisi bugün Uludağ Üniversitesi'ne yapılıyor. 20 bin kişi kapasiteli. Yani üniversiteler dinle eğitimin harmanlandığı yerler olarak e, kurgulanıyor. Bir bunu söyleyebilirim. İkinci olarak da yani bu Taşra ilçedeki ekonomiye katkısı açısından e, üniversitelerin kurulması çok çarpıcı. Yani Şebin Karahisar'da, kağıt üstündeki nüfusu 10.000 ama aslında 10.000 kişi yaşamıyor. Çok daha az kişi yaşıyor. Oraya sırf ilçenin ekonomisini kalkındırmak için 2.000 öğrenci götürülüyor ve ve bu yani bu öğrenciler örneğin Şebinkarahisar'da moda tasarımı eğitimi alıyorlar. Moda tasarımı eğitimi aldıkları yer bir tepe ve karşı tepede de komando üssü var. Yani bu kadar karasal iklimin olduğu Şehre ulaşmanın 3 saat olduğu, sinemanın, tiyatronun elbette olmadığı bir yerde e, öğrencilere üniversite eğitimi veriliyor. Yani Şebin Karahisar'daki moda tasarımının da bir başka çarpıcı örnek olarak söyleyebilirim.
2: Peki bir de şunu sorayım. Yani böyle bir vizyonla işte bu üniversiteler kurulmuş olsa dahi e, beklenmedik bir takım sonuçlara... E, insanları götürür mü? Çünkü genç insanları bir yere getiriyorsunuz. İşte iyi kötü bir eğitim veriyorsunuz filan. E, genellikle Taşra şehirlerinin e, canlanmasına da sebep olduğunu görüyoruz üniversitelerde. Bu soruyu aslında benden daha e, iyi bir şekilde Özlem e, Teke de e, formüle etmiş. E, belki ona bırakayım.
0: Teşekkürler Gülen Bey. Şimdi milliyetçi dindar bir nesil, AK Parti fikriyatının savunucusu, akademik kadrolar, kamu kaynaklarının aktarılması için bir alan, e, işte taşlarının ekonomi politiğinin yeniden üretildiği, e, mevcut iktidarın bir taşla beş değil, on kuş vurduğu bir e, politikalar e, serisi var ortada. Ancak yine de burada e, söz genç insanlar olduğunu düşündüğümüzde, Farklı bir sosyoloji ortaya çıkabilir mi? Sekiz yıllık saha deneyimleriniz, e, bununla dair ipuçları veriyor mu? Taşra'nın farklı bir şekilde dönüşmesine dair bir fırsat, bir ışık var mı diye sormak istiyorum.
3: E, Taşra üniversiteleri bir açıdan hani yoksul e, gençlerin iyi kötü bir üniversite eğitimine ulaşmasına imkan sağlıyor. Örneğin Ağrı'nın Doğu Beyazıt ilçesindeki bir genç, o üniversite olmasa İstanbul'a, Ankara'ya ya da Erzurum'a gidemeyecek. Bu öğrencinin hani ilk kötü bir eğitime ulaşmasını sağlıyor. Tabii ki o eğitim çok sorunlu, çok ideolojik. Hani pek çok şey söylenebilir ve veri, yani hem öğrencinin hem devletin yaptığı yatırımın elbette karşılığı değil. Ama yani böyle e, pek orada onlarca genç insanla konuştum ve hani gözlerindeki pırıltıyı, öğrenme isteğini, hevesini görüyorsunuz. Ve ağrıya atanmış, hasbelkader e, işte kadro bulmuş bir e, hoca ile karşılaşıyor ve o hoca onun hayatında bir pencere açabiliyor. Böyle örnekler var. İkinci olarak hiç şüphesiz kadınların eşit eğitim açısından eşit imkanlara ulaşması için bir katkı sunuyor. Bir istatistik söyleyeyim size. 2013-2014 döneminde... Açık öğretim hariç üniversitelere kayıt yaptıran 100 erkeğe karşılık 90 kadın vardı. Yani 2013'te işte erkekler daha fazla kayıt yaptırıyordu üniversitelere. Ama 2021-22'ye geldiğimizde her 100 erkeğe karşılık 105 kadın kayıt yaptırıyor üniversitelere. Üstelik zor buldukları bu fırsatı çok da iyi değerlendirip. E, mezuniyetlerde erkeklerin önüne geçiyor kadınlar e, 100 erkeğe karşılık 116 kadın mezun olmuş 2021 yılında Yani başörtüsü yasağının da kalkmasıyla birlikte Demin anlattığım gibi işte Ağrı'nın bir ilçesinde 11 çocukluğu e, bir imamın kızı üniversite okuyabiliyor e, Bu taş üniversitelerinin böyle bir faydaları olduğunu söyleyebiliriz bir başka faydası da sonuçta siz işte beş on bin öğrenciyi bir kampüse topluyorsunuz ve o şehir için ya da işte ilçe kampüsü ise ilçenin ekonomisi için o gençler son derece önemli. Bir noktaya kadar onları baskılamaya yeri geldiğinde şiddet uygulamaya çalışsalar da sonuçta işte bu gençlerin geleceği kafeleri açıyorlar işte bir şehre üniversitenin hemen karşısında da AVM içine de işte sinema e, açılıyor. Bir şekilde o e, şehirdeki şehirdeki insanları e, farklı bir kültürle, gençlik kültürüyle e, tanıştırıyor üniversiteler diyebilirim. Hani ufak bir örnek söyleyeyim bu konuda. E, sanıyorum Bingöl'de bir taksi şoförüyle konuşmuştu. Taksi şoförü diyordu ki bu öğrenciler buraya gelmeden önce bizim kızlarımız hiç kot pantolon falan giymemezdi. Şimdi bunlar geldi bunlar da kot pantolon giyiyor bizim kızlar da kot pantolon giymeye başladı diye. Hani bunu öfkeyle söylüyordu ama bu kılık kıyafetten daha genel olarak bir kültürel değişime dair bir şey söylüyor. Gençler, üniversite gençleri geldikleri şehrin kültürünü de değiştiriyorlar.
2: Evet yani işte iyi bir üniversitenin insana vermesi gereken birinci özellik bence iyi akıl yürütebilme, bağımsız akıl yürütebilme ve gerektiği yerde itiraz edebilme ruhunu geliştirmek diyelim. Bunun tam tersi bir hayal kırıklığına uğratan bir üniversite eğitimi belki hiç olmayan bir üniversite eğitiminden de kötü olabilir ama benim de tahminim yani bu konuda yapılmış bir çalışma e, var mı bir anket çalışması falan bilmiyorum ama e, her halükarda üniversitelerin en kırık dökük halleriyle bile olsa hiç olmamalarından daha iyi olduğu özellikle kadınların e, topluma karışması, e, bir eğitim alması, işte belki ekonomik özgürlüklerine kavuşması filan açısından faydalı olduğunu düşünüyorum. Sen de galiba bu görüştesin galiba değil mi yaklaşık olarak?
3: Yani evet en kırık dökük halleriyle bile sıfırdan daha iyi ama dediğim gibi hani yapılan yatırıma baktığınızda öğrencilerin yıllarını harcamasına baktığınızda yani bin veriliyorsa hani buçuk alınıyor öyle söyleyebilirim yani bu öğrenciler en temel hani üniversitelerde en temel dersler var ya herkesin mutlaka bilmesi lazım diye öğretilen Türk dili edebiyatı, işte Atatürk ilkeleri, inkılap tarihi, İngilizce ve bilgisayar. Ee, yani bu en temel e, konularda bile doğru dürüst bir eğitime sahip olmadan mezun oluyorlar. Yani mesela İngilizce güya işte bugün Türkiye'de 7 milyon üniversite öğrencisi var. Milyonlarca üniversite mezunu var ama gerçek yani Gerçekten değil iki üç kelime İngilizce konuşabilen gençlerin sayısı çok çok sınırlı yani belki de buralarda İngilizce kursları açılsa hani bilgisayar kursları açılsa belki de bu eğitimden alınabilecek faydaya yakın bir fayda da alınabilir e, diye düşünüyorum. Yani hani önce psikoloji e, dersini işte psikoloji eğitimi veriyorsunuz ama psikoloji bölümünden mezun bir öğretim üyesi olmaksızın e, psikologlar e, yetiştiriyorsunuz. Evet yani gençlerin hayatında bir pencere açılıyor ama onlar gerçekten işte bir e, iş bulabilecekler mi? İş bulduklarında ne kadar faydalı olabilecekler? E, çok şey e, maalesef e, ümit var yanıtlar veremeyeceğimiz sorular bunlar.
1: Evet kitaptan ben de bir şey sormak istiyorum bu müteveffa arkadaşımız Oruç Araobah. Ta Gök'ün kurulduğu dönemlerde 1981'de üniversitenin ölümü diye çarpıcı kısa ama özlü bir çarpıcı yazı yazmıştı. Orada işte üniversite sözcüğüne evrensellik, bütünlük, hakikatin birliği ya, ya da bir yerde bulunmak, bir işle uğraşmak gibi anlamlara gelen tek bir iş için yaşamak, tek bir işle uğraşmak gibi anlamlar da çıkarılıyor bütün üniversitenin deyip. Ondan sonra da üniversiteler çok uzun ömürlü canlı varlıklar gibi yaşam bulurlar, yaşarlar diye ilginç bir tarihsel dökümünü de verdikten sonra bu sürecin koşullarını söylüyordu. Yani birincisi yeni üyelerin yetişmeleri ve üniversitede bütünlüğüne katılmaları ancak eski üyelerin kararlarına ve seçmelerine bağlıysa bu gelenek oluşabilir ve sürebilir. İkincisi... İşte yeni üyeler hangi geleneğe katıldıklarını, kimlerle birlikte çalışacaklarını bilerek üniversite bütünlüğüne kendi seçimleriyle katılabiliyorlarsa bu gelenek oluşabilir, sürebilir ve üçüncüsü de eski ve yeni üyeler çalışmalarını ve karşılıklı ilişkilerini bunlarla ilgili birbirlerinden başka kimseye hesap verme zorunda kalmadan. Tam özgür bir tartışma ortamında yani gündelik sıkıntılardan, gelecek kaygılarından filan her bakımdan arınmış bir ortamda yürütebiliyorlarsa bu gelenek oluşabilir, sürebilir diye 3 kriter de söylüyordu. Üniversite nasıl yaşar diye tabi yazıda YÖK'le beraber Türkiye'de üniversitenin öldüğü kanaatindeydi ta 1981 yılında ya bundan 40 yıl önceki yazısında 42 yıl önceki. Ee, şimdi bu senin kitabı da okuduk, daha önce de konuşmuştuk Durban, bu açıdan da nasıl değerlendirirsin bu taşra üniversitelerini?
3: Elbette yani bundan 20 yıl önce de üniversitelerimizin çok ciddi problemleri vardı. Yani Türkiye'de Cumhuriyet'ten e, e, yani Darül Fünun'dan bu yana e, üniversitelerde e, akademik özgürlükler açısından son derece sorunlu bir sistem var. E, ama artık geldiğimiz noktada yani hani bunları üniversite denilebilir mi e, noktasına ya da yapılan pek çok faaliyet için ya bunlar gerçekten bir akademik faaliyet mi e, diye eee sordurtan durumlarla eee karşılaşıyoruz. Eee Ağrı'da Doğu Beyazıt ilçesinde yani sadece oraya ekonomik hareketlilik getirmek için ve bakın biz eee işte burada terörü bitirdik ve turist getiriyoruz diye eee işte uluslararası sempozyum yapılıyor. Eee güya uluslararası sempozyum eee uluslararası sempozyumda katılan yabancılar işte İran'dan Azerbaycan'dan eee böyle yani genellikle Ortadoğu'dan ve Müslüman nüfusu ülkelerden getiriliyor ve yani burada çeviri yok yani ne Simutene çeviri var ne Ardıl çeviri var. Örneğin İran'dan birisi gelmiş işte bir bildiri okuyor ama yani hiç kimse salondaki hiç kimse anlamıyor. Salonda da zaten hani 3-5 kişi var. Diğer sonra sunum yapacak akademisyenler ve buna uluslararası sempozyum deniyor. İşte burada yapılan sunumlardan oradaki akademisyenler puan alıyorlar. Daha sonra doçent, doktor, profesör Olmaları için bunlar kullanılıyor. Yani böyle bir ortamdan yani gerçekten e, üniversiteliği sorgulatan bir ortamdan e, bahsediyoruz. E, ve şunu da söylemek lazım yani Taşra'ya, Taşra üniversiteleri açıldıkça e, çıta çok çok çok daha fazla düştü. Ve şimdi e, bu Taşra'da oluşturulan AK Parti tipi üniversite, Taşra Üniversitesi modeli Gittikçe merkeze getirilmeye çalışılıyor. Aslında hani Boğaziçi Üniversitesi'nde gelecek hafta Boğaziçi Üniversitesi'nden Mine Hanım'la konuşacağınızı söylediğiniz bu şekilde bağlayalım. Hani Boğaziçi Üniversitesi'ndeki... E, bağımsızlığı, özelliği de tamamen yok etmeye yönelik ve or orayı siyasi iktidarın bir aygıtı haline e, getirmeye yönelik e, uygulamalar e, yapılıyor. Maalesef 20 yıl önce söylenenden e, katman katman daha kötü bir noktaya gidiyoruz.
1: Evet bir evet. de yani eş dost ahbap kayırıcılığı haberleri de çok sık rastlanıyor daha. Dün görmüş olduğumuz bir haberde Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi'nde personel alımından sonra rektör yardımcısının Ali Ercan ikincinin aynı soyadı taşıyan dört kişinin aynı üniversitede akademisyen olarak görev yaptı. Biraz tesadüfi olup olmadığı tartışılıyordu. Yani böyle kuşkuların da yer aldığı bir ortam fazla da kurcalamak istemiyorum ama bunu da sormuş olayım.
3: Yani 2006'dan sonra akademisyen sayısı 85 binden hani 200 binlere çıktı. 100 bin yeni akademisyen geldi. Yani 100 bin çok önemli bir rakam ve bunlar işte geleceğin profesörleri, doçentleri. Hani Türkiye'de akademik üretimi yapacak olan insanlar bunlar. ve çok Yani eğer ki e, bu akademisyenler yani muhalifliklerini belirten herhangi bir şey yapmışlarsa akademisyen olmalı ve sonra yükselmeleri son derece zor. E, bu yeni akademisyenler önemli ölçüde ahbapkiuş ilişkileriyle, işte Ak Partiye yakınlıklarıyla, e, il teşkilatından telefon açtırabilmeleriyle, soy isimleriyle sizin söylediğiniz gibi e, bu kadrolara giriyorlar ve ülkenin e, işte akademik kadrolarını, e, bilimsel üretimini ve gelecek nesillerin yetiştirilmesini onlar yapıyorlar.
2: Peki ben de şunu ekleyerek o zaman e, tamamlayayım programı. E, şimdi bir kere benim tecrübeme göre iyi bir üniversite zaten 3-5 senede oluşturulamıyor. Buna imkan yok. E, kıta Avrupa'sındaki eski e, köklü üniversiteler ve İngiltere'deki işte neredeyse bin senelik bir tarihe sahipler. Amerika Birleşik Devletleri'nde 300-400 seneyi buluyor bu. Bugün ben bir binayı yani bir bina inşa edip kapısına bir tabela asmaktan ibaret değil tabii ki üniversite Fakat bu senin kitabının da alt başlığı AKP'nin arka kampüsü diyorsun taş üniversitelerini Burada öğrenciler hakkında bir vizyon Evet herhalde var fakat üniversiteler ve genel olarak akademi ve öğretimüyeleri Hakkında da bir e, vizyon ya da bir çerçeve içinde ilerliyor gibi her şey. Burada da en önemli unsur işte akıl yürütme ya da bağımsız düşünme ya da itiraz den ziyade biat etme. E, üniversiteler sanki bir tür devlet kurumu gibi düşünülüyor. İşte tepesindeki hiyerarşinden tepesindeki insanı. Cumhurbaşkanı atıyor, o da işte dekanlarına emir veriyor, dekanları, hocalarına bir şeyler söylüyorlar falan. Şimdi Boğaziçi Üniversitesi hiç böyle olmayan bir üniversite. Yani bu Taşya Üniversiteleri denilen üniversitelerin hiçbirini dünyada kimse belki duymamıştır ama Boğaziçi Üniversitesi'nin duymuştur. Çünkü Boğaziçi Üniversitesi'nde herkesin sesi çıkar, herkesin bağımsız bir sesi vardır, bir itiraz hakkı vardır filan. Herhalde... E, kendi taşra üniversiteleri vizyonuna uygun bir hale getirmek için e, uğraşıyorlar Boğaziçi Üniversitesi ile bu kadar diye düşünür oldum senin kitabını okuduktan sonra Tuğba e, programı da bitiriyoruz. son sözler olarak sen bir şey söylemek istersen bence söz sende olsun.
3: Yani cümle. şunu söyleyebilirim. Evet yani bu söylediklerinizin tamamına katılıyorum. Hani Boğaziçi Üniversitesi'ni Bart hani şey üniversite ismi vermeyeyim ama yani Taşra'daki e, her bir üniversite haline getirinceye kadar uğraşacaklar. Yani oradaki hocaları o kadar biat ettirinceye kadar uğraşacaklar sanıyorum. Ama oradaki hocalar ve öğrenciler ve kısmen mezunlar da gerçekten hani buna direniyorlar. Ya yani baskı olduğu kadar Boğaziçi Üniversitesi'ndeki bütün bu eylemler. O baskıyı görünür kılmak açısından da son derece önemli. Yani Taşra'da son derece sıradan olan şeyler yani işte aynı soy isimli birinin atanması hoca olarak mesela Boğaziçi Üniversitesi'ndeki eylemlerle, protestolarla her hafta şey yaptıkları açıkladıkları bildirilerle hani üniversitelerde Boğaziçi Üniversitesi'nde ne yapıldığını da ortaya koyuyorlar. Bir direnişin Örneğe olarak da çok önemli Boğaziçi Üniversitesi. Ben de son olarak bunu söyleyeyim.
2: Tamam, teşekkür ederiz. Bu
1: tartışma bir
2: hafta devam edeceğiz. Bugünkü programda konuğumuz gazeteci yazar Tuba Tekerekti. Bu senenin başında çıkmış olan Taş Üniversiteleri AKP'nin Arka Kampüsü isimli kitabından konuştuk. Çok teşekkür ediyoruz Tuğba
3: Ben teşekkür ederim davetiniz.
1: Tuba çok teşekkürler. Görüşmek çok üzere.